0: Cześć, ja jestem Marcel Hoffman, a ty słuchasz podcastu Nastawienie na Rozwój. Podcast dla ludzi ambitnych i chcących podnosić jakość swojego życia, czyli dla ludzi nastawionych na rozwój. Zapraszam! Cześć! Witam Cię w drugim odcinku podcastu. Dzisiejszy odcinek będzie zupełnie inny niż poprzedni odcinek. W poprzednim odcinku mówiłem sam, mówiłem samotnie, był to 15-minutowy monolog. Natomiast ten odcinek to jest bomba. Ten odcinek ma ponad godzinę, no ale nie mogło być inaczej przy rozmowie z Piotrem, czyli z moim dzisiejszym gościem. A co ciekawe, z Piotrem, z którym Rozmawialiśmy w tym odcinku, znamy się w zasadzie od czasów technikum, czyli na szybko licząc będzie to już około 10 lat. Znamy się od 10 lat. Jednak jak to zwykle bywa, po skończonej szkole średniej, po skończonym technikum, ten kontakt nam się urwał, aby później w mniej lub bardziej niewyjaśnionych okolicznościach odnowił się i wszedł na zupełnie inny poziom. Bo ile w technikum byliśmy dzieciakami, które, no jak to takie dzieciaki, no nie miały jakichś niesamowitych planów na przyszłość, nie do końca wiedziały, co po tej szkole chcą robić, więc próbowali, prób- jak to dzieciaki, no próbowaliśmy różnych rzeczy. Z tego co pamiętam, Piotrek próbował już wtedy z własną działalnością gospodarczą, próbował z inwestowaniem na giełdzie o tyle ja można powiedzieć, że byłem mniej rozgarnięty w tamtym czasie u mnie wszystko zaczęło się dopiero na studiach, a w zasadzie na którymś roku studiów, teraz już nie pamiętam dokładnie a więc musiałem do tego dorosnąć, aby zacząć bardziej odważnie działać w życiu więcej trochę czytać i częściej próbować tych nowych rzeczy nie bać się po prostu realizować tego, co sobie postanowiłem. I takie były właśnie czasy szkoły. I po tych kilku latach, dokładnie 10 latach od skończenia technikum, kontakt znowu nam się odnowił. I to doprowadziło do nagrania tego odcinka podcastu. Piotr na co dzień, m.in. współtworzy biuro rachunkowe Saving Tax. Zajmuje się inwestowaniem w nieruchomości oraz aktywnie uczestniczy w różnego rodzaju organizacjach, jak na przykład arena biznesu. I te wszechstronne zainteresowania pozwoliły mu rozwinąć szczególne umiejętności, w tym przypadku umiejętności budowania relacji, co w połączeniu z jego urokiem osobistym działa u niego znakomicie. I dlatego też zaprosiłem Piotra do wspólnego nagrania odcinka i wypytałem go o to jak budować biuro rachunkowe. On Mówi on o tym z praktycznego punktu widzenia, jako że to biuro rachunkowe współtworzy ze swoją żoną. Kto takie biuro może założyć? Jak budować relacje z klientami i w ogóle jak i gdzie tych klientów szukać? Zapytałem go również o to jak budowanie relacji może przyczynić się do sukcesu w biznesie do sukcesu nie tylko w odniesieniu do biura rachunkowego ale i do do sukcesu w ogóle Jednak z góry muszę Cię przeprosić za nieco gorszą jakość tego nagrania nieco gorszą jakość naszej rozmowy ale dopiero testuję różne programy do nagrywania i ten program, z którego korzystałem przy okazji nagrania wywiadu z Piotrem chyba nie jest najlepszy Ten program nazywa się CallNote, o ile dobrze pamiętam. I był to program darmowy. Wydaje mi się, że powinienem zakupić jakiś lepszy program. I tutaj mam do Was prośbę, jeśli wiecie jak lepiej nagrywać rozmowy przez Skype'a, jak uzyskać lepszą jakość tych rozmów, dajcie proszę znać. Ok, a tymczasem zapraszam Was do wysłuchania rozmowy z Piotrem Krotkiewskim. Cześć Piotr, cześć Marcel, witam Cię w podcaście nastawienie na rozwój, zanim zaczniemy chciałem Cię zapytać o to, bo jest to tak naprawdę mój jest to tak naprawdę mój drugi odcinek podcastu, nigdy wcześniej podcastu nie tworzyłem, nigdy wcześniej publicznie z nikim nie, nie robiłem wywiadów, nie rozmawiałem w taki sposób, dlatego chciałem Ciebie zapytać, czy Ty miałeś kiedykolwiek taką sposobność, aby brać udział w podcaście lub dawać jakieś publiczne wywiady?
1: Na wstępie dziękuję Ci za zaproszenie. Jeśli chodzi o taką formę, to jest mój pierwszy raz, nigdy wcześniej nikt nie zaprosił mnie, bądź nie udzielałem wywiadu, także jest to dla mnie nowe doświadczenie.
0: Super, a więc dla nas obojga jest to (gry) pierwszy raz. Coś coś nowego. Tak, coś nowego, dokładnie. Wiesz co, ja ja już Ciebie tak naprawdę przedstawiłem w intro, powiedziałem o Tobie kilka słów, ale... Proszę Ciebie o rozwinięcie jakby tego i powiedzenie kilku słów więcej o Tobie, o tym czym się zajmujesz. To jest Twój czas.
1: Super, bardzo Ci dziękuję. Nazywam się Piotr Krotkiewski i prowadzę biuro rachunkowe w Łodzi. Nazywa się ono Saving Tax Spółka ZO, Jakby razem z żoną je prowadzimy i mówiąc krótko, Biuro rachunkowe pomaga przedsiębiorcom bądź osobom, które rozpoczynają działalność gospodarczą w podjęciu jakby pierwszych kroków. Często klienci mówią, że my prowadzimy ich za rękę, bo jakby osoby nowe, które zaczynają przygodę z biznesem, z zakładaniem firmy i startowaniem z jakimś startupem, często nie zdają sobie świadomości o różnych zagrożeniach bądź różnych jakby dylematach, które które stoją na drodze. My często podpowiadamy, doradzamy, także jesteśmy takim doradcą i prowadzimy kwestie księgowe dla, dla przedsiębiorstwa, dla firmy, ale chciałem tutaj wyjaśnić, żeby tutaj słuchacze nie pomyśleli, nie obsługujemy tylko świeżych, nowych, małych firm, W naszym portfolio są bardzo różni klienci z różnych branż. Są również zagraniczne firmy, bądź po prostu spore, rozpoznawalne firmy.
0: Tak, myślę, że świetnie powiedziałeś tak naprawdę, o czym będziemy w tym podcaście mówić. Będziemy właśnie mówić troszeczkę o o tworzeniu biura rachunkowego, o tym, czym ono się zajmuje, jak zdobywać klientów, do biura rachunkowego, jak budować relacje, które później pomagają w biznesie. Dlatego wróćmy jeszcze do początku i powiedz może w paru słowach, czym takie biuro rachunkowe się zajmuje. Ja nie miałem nigdy styczności z biurem rachunkowym i gdzieś tam moje wyobrażenie jest takie, że biuro rachunkowe zajmuje się, nie wiem, księgowaniem faktur klienta i może jakimiś rozliczeniami podatkowymi. Czy to wszystko? Czy czymś jeszcze biuro się zajmuje?
1: Nie, to, to by było zbyt proste. Tak trochę się śmieję, bo akurat w Polsce mamy bardzo skomplikowany system podatkowy. Eee, tutaj przykładem może będzie ten klient ze Estonii, którego obsługujemy. Kiedyś nam opowiadał, że jak weszli do Polski, to po prostu uderzyli głową w mur. Bo u nich deklaracje niektóre mają dwie pozycje, gdzie się wprowadza kwotę. U nas są to kilkustronnicowe dokumenty i po prostu byli przerażeni. Także nasze biuro zajmuje się jakby, tak jak powiedziałeś, księgowaniem, czyli my jakby otrzymujemy dokumentację od klienta z jego firmy, czyli mamy wgląd do tego, co się działo, jakie miały zdarzenia gospodarcze, jakie Jakie zdarzenia gospodarcze jakby zaszły w firmie, czyli wszelkie faktury zakupowe, kosztowe, jak również te sprzedażowe, które przyczyniły się do do osiągnięcia przychodów. Natomiast to to nie jest takie proste, bo my my wyróżniamy się tym, że analizujemy też te dokumenty, czyli jakby naszym celem jest to, żeby pomóc naszym klientom doradzić im. I często jak przeglądamy dokumenty, to bardzo mocno skupiamy się na tym, czy nie można byłoby też czegoś zaksięgować w inny sposób, bądź zrobić czegoś inaczej. Tak naprawdę mamy wiele sytuacji, gdzie daną operację można księgowo jakby rozpoznać w kilku wariantach. Oczywiście nie każdą, ale ale takie sytuacje się zdarzają, a każdy wariant ma swoje inne jakby rezultaty i my wtedy opowiadamy o tym, jakby też edukujemy naszych klientów i i razem jakby tworzymy też z naszymi klientami relacje, chcemy poznać ich strategię, dzięki czemu bardziej możemy podpowiedzieć, co będzie korzystniejsze dla danego klienta.
0: Czyli budujecie budujecie taką jakby partnerską relację ze swoim klientem, tak? Można tak powiedzieć? Tak.
1: Ja bym to właśnie też wyszczególnił, bo, bo to jest tak, że na rynku jest mnóstwo biur, ale czasami jak słyszę historie różne, to, to jest tak, że księgowi nie za bardzo chcą rozmawiać z klientami. Wręcz panuje taki stereotyp, że księgowy to jest tam osoba, która gdzieś jest zamknięta i, i jest odseparowana od innych tak, ludzi. Tak, i zasypana,
0: zasypana papierami, z nikim papierami. się nie kontaktuje, tylko klepie te papiery. Tak.
1: Kompletnie się jakby do nas to nie pasuje. To my nie jesteśmy takimi powiedzmy sobie, zombiakami. My wychodzimy do klienta, chętnie rozmawiamy, budujemy te relacje i czasami się okazuje, że z naszymi klientami łączymy wspólnie niektóre tematy, biznesy, bo, bo po prostu mamy też szerokie kontakty i to też jest jeden z tych elementów, czyli budowanie relacji, budowanie jakby kontaktów, o, o czym będziemy dziś mówić, i jest to dosyć istotna kwestia. Także my tutaj staramy się tak w szerszym aspekcie spojrzeć I, i też nasze usługi są nieco bardziej kompleksowe. Z reguły każde biuro pewnie w ofercie ma obsługę. Książki przychodów i rozchodów, czyli takiej, mówiąc po ludzku, działalności gospodarczej mm-hmm. y, lub księgi handlowej, czyli spółki ZO, jak również opcji kadri płac, czyli wszelkie kwestie związane z pracownikami, z zatrudnieniem, na umowę o pracę, umowę o zlecenie, to jest taka podstawa. Mm-hmm. W ramach tego, oczywiście, doradzamy, wyliczamy podatki. Y, Pomagamy w uzyskiwaniu czasem kredytów czy dotacji. Często księgowi też takie dokumenty pomagają wypełnić bądź jakieś raporty. Aczkolwiek w naszym zakresie usług też poza tym doradztwem będzie będzie na przykład tworzenie biznesplanów. I, I tutaj mamy również sukcesy na tym polu. Czasami jest tak, że masz ogromne aspiracje Jesteś początkujący, nie masz dużego zasobu finansowego, ale masz świetny pomysł i potrzebujesz po prostu kredytu. A w niektórych sytuacjach duże kwoty wymagają jakby przedstawienia biznesplanu, całego dokumentu, w którym jest wszystko rozpisane, cały twój biznes wraz z tym, wraz z prognozami na czasami, nie wiem, 20-30 lat gdzie szczegółowo jest opisane co jak będzie przynosiło przychody co jak będzie miało wpływ w tej twojej działalności i przedstawiając taki dokument bank inaczej może na, na twój jakby wniosek spojrzeć może stwierdzić, kurczę, faktycznie warto dać kredyt temu człowiekowi także biznes plany to też jest taka jedna odnoga z naszej działalności I, no i jakby tutaj pomagamy
0: nasuwa mi się tutaj takie pytanie na podstawie tego co powiedziałeś można stwierdzić że wasze biuro rachunkowe jakby nie zajmuje się tylko obsługą tego, obsługą rachunkową ale też jakby zajmuje się całym aspektem i pomocą finansowo-księgową dla klienta i jakby pomaga z z tej perspektywy finansowo-księgowej budować biznes klienta tak to trochę brzmi w moim odczuciu
1: No i tak naprawdę chyba tak jest, tak tak można powiedzieć. Super. Księgowy to osoba, która bardzo dużo wie o przedsiębiorstwie. Czasami jest to taka bardzo zaufana osoba. Księgowy wie praktycznie wszystko, tak? I i po prostu klienci obdarzają nas zaufaniem i my czasami, mając takie informacje, możemy mu lepiej doradzić. Jakby dbamy kompleksowo, opiekujemy się o, o księgowość i finanse, można powiedzieć, jakby może nie jesteśmy jeszcze na tym poziomie, ale już zdarzają nam się zapytanie, kiedyś bank się do nas zwrócił i też w ramach obsługi było poza dostępami do rachunków wykonywanie przelewów w imieniu klienta, więc to już jest też taki kolejny level, chociaż uważam, że jeszcze nie jesteśmy na tyle dużym biurem, żeby jakby świadczyć tego typu usługi. Myślę, że wkrótce można o tym pomyśleć, ale jakby tych możliwości jest spektrum i z czasem będziemy sięgać po, po kolejne jakby narzędzia kolejne usługi, które będziemy świadczyć
0: mhm. tutaj pojawia się takie pytanie zajrzałem na waszą stronę oczywiście tak, bardzo się cieszę tak swoją drogą wszystkie linki o których tutaj powiemy, wszystkie strony wszystkie materiały źródłowe które wymienimy znajdą się w notatkach do tego odcinka podcastu pod adresem rozwójpl ukośnik 002, tak jak drugi odcinek podcastu I właśnie Po tym co powiedziałeś Nasuwa mi się takie pytania W zasadzie dwa pytania Bo wymieniłeś całe spektrum usług Które takie biuro rachunkowe świadczy W tym przypadku wasze biuro rachunkowe I pytanie jest takie Czy każde biuro rachunkowe świadczy Tak kompleksowe usługi I drugie pytanie Kto może założyć Biuro rachunkowe?
1: Zadałeś dobre pytanie. Są biura rachunkowe, które są bardzo rozbudowane i nawet bardziej rozbudowane od nas. To po prostu są pewnie już większe firmy zatrudniające powyżej 10 czy 20 osób, gdzie po prostu moc przerobowa jest taka, że mogą zaproponować usługi jakby szersze. Natomiast jest wiele biur, gdzie czasami jakby ten podstawowy aspekt, który wcześniej omówiłem, nie jest w ofercie tylko obsługują działalności gospodarcze, ale w spółki się nie zagłębiają. Myślę, że to może dotyczyć jakby księgowych, biur rachunkowych um, starszej daty, mhm. tak, tak przynajmniej z doświadczenia, gdzie po prostu te osoby już niekoniecznie chcą się szkolić, nie, nie mają siły czy, czy czasu na, na jakby pozyskiwanie i uczenie się od nowa tych wszystkich zmian, które jakby się wydarzyły i dzieją na, na przestrzeni ostatnich lat, a dzieje się bardzo dużo i, i dlatego kierują jakby taką ukrojoną ofertę, bo po prostu boją się może też odpowiedzialności. Tak. Spółka z to, to jest taka skomplikowana forma, Gdzie jakby jeden do jeden każdy grosz gdzieś tam księgowy wie, gdzie się znajduje. Żaden grosz nie ucieknie. (laughs) Natomiast kto może prowadzić biuro
0: rachunkowe? Prowadzić i założyć.
1: Założyć, dokładnie. Tak, bo na
0: waszej stronie widziałem, że wasz obecny zespół to cztery osoby, tak? I tu też jest jedna
1: kwestia. Strona jest troszeczkę już leciwa i tak... Podoba mi się ona i całkiem ją lubię, ale będziemy ją zmieniać. Jesteśmy na etapie prac. Na przykład w przyszłym tygodniu będziemy mieć sesję fotograficzną, bo robimy aktualizację zdjęć, ponieważ mamy też trochę zmieniony zespół. Już jest nas sześć osób, a kolejne osoby będą zatrudniane lada moment. Także na, na przestrzeni ostatnich miesięcy bardzo dużo się dzieje i po prostu tyle jest zagadnień no po prostu dzieje się ale ja się bardzo cieszę
0: Super. A wracając super.
1: do pytania o biura dzisiaj praktycznie każdy może założyć biuro równie dobrze ty możesz takie biuro założyć każdy może, założyć, każdy może
0: zało- założyć biuro, ale domyślam się że nie każdy powinien je prowadzić ze względu na chociażby wiedzę albo jakieś tam certyfikaty może Tak jest.
1: Nie każdy wiedzę ma na dobrym poziomie. Różnie jest. Nie chcę tego oceniać, ale na rynku jest różnie. Kiedyś było tak, że trzeba było uzyskać certyfikat wydawany przez Ministerstwo Finansów i na przykład Lila, moja żona, taki certyfikat posiada. I wówczas osoba, która miała certyfikat, mogła założyć biuro. Albo można było mieć biuro, ale wymagane było, żeby była osoba, która taki certyfikat posiada. Dzisiaj jest tak, że jutro możesz spółkę, można szybko założyć, czy, czy nawet działalność. I wybierasz PKD związane z księgowością i tak naprawdę od jutra zaczynasz świadczyć usługi. Jedyne co to jest wymagane ubezpieczenie OC dla biura rachunkowego na kwotę 10 tysięcy euro, jeśli księgujesz spółki zo, czyli znaczy księgę handlową, niekoniecznie spółki zo. I, i tak naprawdę takie ubezpieczenie też nie jest duże, to, to jest mała kwota. Mhm. Bo załóżmy przykład, że przychodzi do ciebie nie wiem, mała fabryka, która zatrudnia parę parędziesiąt osób, która generuje duże obroty milionowe i jakby ty ich księgujesz, ale no spotykają cię jakieś nowe sytuacje, popełniasz błąd i się okazuje, że jest to jakby błąd warty, nie wiem, 100 tysięcy złotych. No, i w takiej sytuacji ubezpieczenie ci nie pomoże. To oczywiście tak ogólnikowo mówię przykłady z głowy, no ale w takiej sytuacji może być problem, tak? Księgowość to, to jakby na rynku jest bardzo dużo księgowych, biur rachunkowych, gdzie no po prostu czasami jak przejmujemy klientów, to można się złapać za głowę.
0: No właśnie. No właśnie.
1: Także. To nie jest tak, że znajdziesz jakiekolwiek biuro i możesz spokojnie rozpocząć współpracę. Powinieneś, mimo że jako przedsiębiorca nie musisz się na tym znać, to ciąży na tobie ta odpowiedzialność, że ty jesteś właścicielem i ty musisz dokonać dobrego wyboru.
0: No dobra. Mariusz. Dlatego
1: musisz jakoś zweryfikować mhm. tego księgowego.
0: Właśnie, jak zweryfikować i jak dokonać tego wyboru, właściwego wyboru?
1: To tak naprawdę podjęcie dobrej decyzji. <laughs> Każdy przedsiębiorca codziennie podejmuje decyzję tak. I kierujesz się różnymi czynnikami. Po prostu trzeba zweryfikować biuro, porozmawiać najlepiej, zobaczyć jak wygląda to biuro, wpaść na spotkanie, napić się kawy, bo już samo miejsce pracy mhm. pokaże ci jakieś wyobrażenie. Kim są ludzie w tym biurze, kim jest ten właściciel. E- No i na pewno trochę intuicja, jakieś zaufanie. Czasami jest tak, że może być świetna rozmowa z handlowcem, ale dobrze wiemy z życia, że często handlowcy wspaniale obietnice składają, natomiast finalnie po podpisaniu umowy usługa już nie działa. Także tutaj na pewno mogą pomóc różnego typu referencje, opinie. To, To może być coś, co bardzo pomoże Ci w wyborze. No, jeśli twój dobry przyjaciel będzie się księgował i ci powie, że zapytasz go, że zakładasz firmę a on ci powie, że tu jest świetne biuro księguje się z nimi dwa lata i nigdy nie miałem problemu i gdzieś tam już masz taki feedback to masz już jakąś pewność że, że tam mogą ci pomóc tak,
0: tak, tak, tak. Myślę, że w przypa- myślę, że myślę, że w takim że... przypadku rekomendacje znajomych będą chyba Najlepszą drogą do znalezienia dobrego.
1: Chociaż zawsze i tak nie trzeba zbadać dobrze. jakby pod własnymi, pod własnym kątem mm-hmm. zapotrzebowanie rozmowy, bo, bo jakby każdy jest inny, każdy ma inne preferencje i każdy ma też inny biznes, tak? Ktoś może mieć mały biznes, a się okazuje, że ty masz większą firmę i może księgowy nie podał, tak? Tak. No jest to trudna decyzja, bo czasami wybór złego biura powoduje, że nie masz świadomości o niektórych o niektórych rzeczach, niektóre informacje do Ciebie nie docierają albo nieprawidłowo się rozliczasz, co kiedyś może się odbić czkawką na Twoim biznesie. Jest to istotna
0: jakby tutaj decyzja. Oczywiście. Wiesz co, zapytałem Ciebie przed chwilą, kto może takie biuro założyć, kto może takie biuro rachunkowe prowadzić, ponieważ nie ukrywam, że tak naprawdę poza anteną znamy się osobiście, znamy się od czasów technikum i jak mnie pamięć nie myli, to zarówno ty, jak i ja nie byliśmy jakimiś tam orłami z rachunkowości, tak? I właśnie Chciałem Cię zapytać, jak to się stało, że znalazłeś się w biurze rachunkowym?
1: (grytanie) Dobre wspomnienie. Tak, w technikum nie byłem orłem, to prawda i wiedziałem, że rachunkowość to był przedmiot, którego po prostu nie trawiłem tak naprawdę. Pamiętam jak swojej wychowawczyni tłumaczyłem, że ja nie będę księgowym, ja będę ich zatrudniał. Także tego tego nigdy nie zapomnę. Gdzieś tam chciałem, żeby ocenę mi podwyższono na, na nieco lepszą. Natomiast jak się znalazłem w biurze, no głównie tutaj zasługa mojej żony, bo to ona jest związana z księgowością bardzo mocno, paręnaście lat i, no i to, to biuro to jest jakby jej oczko w głowie. To jest jej pomysł, ona je zakładała. Z początku ja nie brałem w tym udziału. Ja pracowałem na etacie gdzieś tam w innym miejscu, nawet w innym mieście. Dojeżdżałem do Warszawy i tak było przez długi czas a biuro jakoś delikatnie stawiało swoje pierwsze kroki. Pamiętam, to, to były ciężkie czasy. W ogóle, jak tak ostatnio rozmawiałem, to mniej więcej założenie biura to około 5 lat, mhm. żeby ono zaczęło tak funkcjonować, bo jednak zaufanie trzeba sobie zdobyć, a no, jak wywiesisz reklamę, to i tak nie każdy ci zaufa. Tak. Musisz, po prostu te polecenia są też istotne. Dokładnie. Także... E- no, ja starałem się zawsze pomóc i, i jakby znajomym polecałem księgowość. Wiedziałem, że Lila jakby ma to doświadczenie, jest, jest w tym biznesie od lat i nie jeden problem już zdążyła rozwiązać, który no, nie był jakby prosty. Mhm. Także ja wiedziałem, że Lila tutaj świetnie sobie daje radę i tak naprawdę w pewnym momencie Stwierdziłem, że to najwyższy czas, żeby już tak pomóc e, na 100%. Czyli zrezygnowałem z pracy
0: mm-hmm.
1: i no i zająłem, zająłem miejsce w naszym biurze. Mm-hmm. Tylko, że nie jako księgowy.
0: Okay. A, czy biuro, a, czy biuro, a czy biuro w tamtym czasie jakby zarabiało na siebie? I czy zarabiało w taki sposób, że dostawałeś też pensję? No bo domyślam się, że rezygnując z etatu i przechodząc na... Tak naprawdę działalność na własną rękę. Przeżyłeś swego rodzaju szok, zarówno gdzieś tam emocjonalny, jak i może też finansowy. Jak to wyglądało?
1: No tak, na pewno. Kiedy firma się buduje, to ciężko mówić o wypłacaniu pensji, czy, czy zarabianiu jakiejś dobrej stawki. Tak? tak naprawdę miałem świadomość, że budujemy swoją przyszłość. I kiedy podjąłem tą decyzję, to jeszcze nie zarabialiśmy. Chyba chyba myślę, że jeszcze to nie był ten moment, albo powoli się zaczynało poprawiać, ale przez bardzo długi czas raczej firma się równała jakimś kosztom. Przychody równały się kosztom, ponieważ staraliśmy się zawsze inwestować. Czyli jak się pojawiały jakieś pieniądze, no to woleliśmy zatrudnić kolejną osobę, żeby iść do przodu, żeby móc podjąć się większego tematu i tak ciągle się odbywało kiedy zacząłem pracować to może jakieś bardzo drobne pieniądze otrzymywałem, ale no, to jakby nie to się liczyło mhm. jakby moim celem było to żeby budować właśnie relacje w firmie ja jestem osobą odpowiedzialną za powiedzmy budowanie relacji rozmowy z klientami, ja z nimi negocjuję warunki, podpisuję umowy To jest to, czego na przykład Lila nie do końca lubiła robić, bo po prostu nie miała na to czasu. Lila księguje, rozkminia różne problemy, to jest jej jakby zadanie, natomiast nie miała kiedy się spotkać i z kimś porozmawiać, więc mamy tutaj idealny układ. Ja rozmawiam, ja pozyskuję kontakty i po prostu daję klientów, którym się obsługuje Lila i nasz zespół. Natomiast zapytałeś, czy przeżyłem szok. No, no mm-hmm. szok oczywiście był, to, to jest jakby duża różnica. Ja co prawda i tak już styczność z przedsiębiorczością miałem od, od dawna, bo zawsze marzyłem o swojej firmie i, i, i mocno mnie do tego ciągnęło. Także swoje pierwsze próby już yy, zaraz po szkole podejmowałem tak naprawdę. Po techniku Zau- Tak, zaraz po technikum już zacząłem gdzieś tam próbować własną działalność. Później założyłem pierwszą spółkę, miałem taki pomysł związany z gastronomią, aczkolwiek to nie była restauracja. No i jakby to to wiele mnie nauczyło. To myślę, że taka ścieżka, która... Tam popełniłem wiele błędów. Te biznesy mi się nie udały tak naprawdę, nie, nie zarobiłem na nich, nie, nie stałem się milionerem, planowałem, ale to była ogromna lekcja doświadczenia, także myślę, że warto było.
0: Tak, a to, a to doświadczenie jest bezcenne i też powiedziałeś świetną rzecz. Właśnie w tamtych czasach technikum planowałeś zostać milionerem, zakładając własną firmę, tak? A teraz przechodząc z etatu na, do biura rachunkowego, na działanie na własną rękę, No, czy też myślałeś o osiąganiu milionów, czy jednak o budowaniu właśnie tych relacji, o stopniowym budowaniu biznesu, o budowaniu czegoś większego?
1: Powiem Ci, że teraz już to inaczej wygląda. Oczywiście chciałbym zarabiać odpowiednie pieniądze, bo bo ich nigdy nie nie brakuje. Zawsze można je w ciekawy sposób spożytkować. Natomiast nie to mi w głowie. Po prostu mam jakieś cele. Moim marzeniem jest założyć oddział. Chciałbym, żeby nasza firma miała oddział w Warszawie, jeszcze w innym mieście, może gdzieś na Śląsku, Katowice, bliskie mi miejsce. Mhm. A, i, I bardziej stawiam na to, co jest teraz. Staram się zdobyć kolejnych wartościowych klientów, z którymi można zrobić jakieś fajne, fajne rzeczy. Tak? Poza, poza jakby obsługą księgową często trafiają się osoby, z którymi pracujemy jeszcze na na innym polu. Gdzieś tam razem jakoś partnersko działamy.
0: Super. Wiesz co, zapytałem o to w odniesieniu do siebie również. O odniesieniu do siebie i w odniesieniu do młodych ludzi. Właśnie też jak byłem na etapie technikum, myślałem, że właśnie wyjdę z tej szkoły i zaraz zacznę zarabiać nie wiadomo jakie pieniądze i dorobię się nie wiadomo jak szybko. Tak samo też było z inwestowaniem na giełdzie. Wrzuciłem sobie parę tysięcy, I myślałem już tak naprawdę o zakupie jakiegoś nowego auta, domu może za rok, dwa Wtedy kierowałem się pieniędzmi Teraz jakby nauczeni na błędach przyszłości Myślimy troszeczkę inaczej I zamiast skupiać się na pieniądzach To tak naprawdę skupiamy się na realizowaniu celów, realizowaniu naszej wizji I budowaniu tej lepszej przyszłości Więc to może być fajna rada dla młodych słuchaczy aby nie skupiali się tak naprawdę na pieniądzach, ale aby skupiali się na tym, co chcą osiągnąć i systematycznie, wytrwale budowali swoją wizję, realizowali ją. Ale tak samo mam też takie odczucia w budowaniu chociażby bloga, w nagrywaniu teraz tego podcastu, czy też w budowaniu własnej firmy, o której wspominałem już w pierwszym odcinku podcastu. Nie skupiam się tutaj absolutnie na żadnych pieniądzach. Po prostu buduję sobie... Buduje sobie całe zaplecze, realizuje swoje kolejne cele, a co z tego wyjdzie? Tak naprawdę do tej pory fajne kontakty. Zobaczysz. Tak, tak, zobaczę, ale do tej pory fajne kontakty wyszły, i z tych kontaktów pojawiły się zupełnie nieoczekiwanie nowe możliwości rozwoju, i to mnie kręci. To jest niesamowite. Wciąga to coraz bardziej. Mimo, że nie ma z tego tak naprawdę jeszcze pieniędzy, to wciąga to na ten cały proces. Wciąga. Widać, że to, co gdzieś tam rok temu sobie zakładałem, teraz po tych kilkuset dniach powoli nabiera kształtu, powoli się realizuje. To jest coś pięknego.
1: Jasne. Nie od razu, żem zbudowano. Wszystko wymaga jakby czasu, dbałości, cierpliwości. Kiedyś, tak jak mówiłeś, też chciałem szybko, jak zaczynałem ten swój pierwszy projekt, to zamiast się skupić na tym, żeby po zdobyciu partnerów, zadbać o sprzedaż. Skupiałem się na tym, że liczyłem, ile zarobię gdzieś tam pieniędzy w tak. jakimś tam momencie i cieszyłem się, że już prawie to mam. Dzieliłem skórę na niedźwiedziu i to takie śmieszne jest, ale, ale to są po prostu błędy, myślę, że
0: potrzebne. Tak, dobra. A przejdźmy teraz płynnie do meritum dzisiejszego podcastu, czyli do budowania relacji. I jak to budowanie relacji może pomóc w biznesie. Chciałem Cię zapytać w jaki sposób szuka się klientów w ogóle. Nie tylko w odniesieniu do biura rachunkowego. I tak. W jaki sposób ty- zdobywać tych nowych klientów?
1: Zadanie nie jest łatwe.
0: Domyślam się.
1: Tak jest. Jak, ich, jak jak tutaj budować? Form jest bardzo dużo. Pewnie na szybko wymienilibyśmy tu wiele. Od rek- reklamy w internecie, adwords, pozycjonowanie, jakiś tam marketing szeptany. Mhm. Myślę, że podstawą w naszym przypadku to te opinie. Mhm. Ktoś zadowolony polecił znajomego, yy, który zaczyna firmę. No i on od razu do nas się zgłasza i tak naprawdę yy, nie, nie szuka innych biur, bo, bo wie, że z nami się dogada, tak? Także tutaj polecenia są są dobrym przykładem. Ostatnio nawet dbam o to, żeby klienci w miarę opiniowali nasze biuro po jakimś czasie. Żeby żeby naprawdę, jak coś zrobiliśmy super fajnego dla nich, pomogliśmy w jakiś sposób, to proszę, żeby gdzieś tam uzupełnili to jakąś wypowiedź na Google, moja firma, czy czy na Facebooku. No i ostatnio trafili do nas klienci, którzy właśnie tak dotarli. I, i dali nam znać, że znaleźli mnóstwo dobrych opinii o, naszej, o naszym biurze. i No i tak naprawdę bardzo przyjemnie się nam rozmawiało. Poznaliśmy się i, i podpisaliśmy umowę. Myślę, że nasz przykład działania jest dobry, bo, bo ja jestem tą osobą, takim powiedzmy tym handlowcem. Tak. Ja organizuję spotkania, to jest moja rola. I, i często ludzie jakby nienawidzą tego tego stanowiska. Nie lubią sprzedawać. To tak mówią, że jesteś sprzedawcą. Ale ale to jest po prostu niezbędne w każdej firmie.
0: Chociaż tak naprawdę nawet w codziennym życiu. Bo każdy każdy z nas sprzedaje, mówiąc brzydko, siebie. Idąc nawet na rozmowę kwalifikacyjną musimy sprzedać siebie, swoje umiejętności, aby dostać to, co chcemy. Czyli pracę, wyższe wynagrodzenie, Także sprzedaż Dokładnie to tak kluczowa jest. umiejętność nawet dla osoby, I która nie prowadzi choć, biznesu.
1: I choć ludzie tak często mówią o tym no, źle, czy narzekają na, na, to, na tą sprzedaż, że nie chcą czegokolwiek sprzedawać, to jest to istotne, bo to pomaga też w życiu. tak Jak umiesz się sprzedać, to o wiele łatwiej ci pójść przez życie. Dogadasz się z innymi ludźmi i tak No ja jestem tym sprzedawcą i, i widzę, że takie połączenie jest z, Jest idealne, bo musi być zespół, który działa i musi być dobry sprzedawca. Moją rolą jest to, że pozyskuję kontakty. I sam muszę też docierać do jakichś nowych miejsc, tam gdzie poznam przedsiębiorców. Jedną z tych form, na którą się skupiłem to networking. Ostatnio staje się to bardzo modne. W każdym mieście widzę, że są jakieś firmy, które skupiają lokalnie przedsiębiorców I i po prostu raz na jakiś czas jest takie spotkanie w gronie tych przedsiębiorców, pojawiają się jacyś goście też zainteresowani jakby tym całym networkingiem, no i z reguły przy kawie jakieś tam kuluarowe rozmowy, wymieniamy się wizytówkami, mamy okazję poznać po prostu ludzi, czasami wychodzą jakieś biznesowe kwestie i Od razu kończy się to tym, że z kimś albo wiesz, że możesz współpracować, albo wiesz, że możesz nawet jakby pozyskać klienta. Ja nawet jestem w takiej organizacji zapisany jako nasze biuro. Przystąpiliśmy do areny biznesu. To organizacja, która jakby mocno się rozwija, działa w paru miastach. Jakby pomysł powstał w Krakowie. I jest rozwinięte to w Krakowie, w Katowicach, w Łodzi, w Warszawie, chyba Rzeszowie, jeszcze gdzieś na północy, a w wielu miastach się tworzą takie grupy. Oczywiście tych firm jest więcej. Ja natomiast tutaj zapisałem się do tej areny. No i poznałem dosyć sporo tutaj lokalnie przedsiębiorców z Łodzi. Część z nich to to można powiedzieć, że tworzą się takie dobre, ciepłe relacje. Mogę powiedzieć, że to dobrzy znajomi są, z którymi można spędzić razem czas. No i często jest tak, że po prostu pomagamy sobie nawzajem. Mój znajomy wie, że ktoś właśnie zmienia biuro. No to przekazuje kontakt do mnie, daje mi znać i już mam w ten sposób, dotarłem do kolejnej osoby, która szuka biura. Z reguły też takie polecenia są, są w jakiś sposób ciepłe i, i jakby inaczej traktowane. Nie dzwonisz jako świeży człowiek do firmy, nie przebijasz się przez sekretariat, tylko z reguły dzwonisz z osobą, rozmawiasz z osobą kompetentną, która już nawet można powiedzieć chce cię wysłuchać, chce się z tobą umówić i chce zobaczyć co, co razem możecie mu zaproponować. Mhm. Oczywiście reklama, no to tego się nie da podważyć, ludzie szukają w internecie rozwiązania na swoje problemy, aczkolwiek my jeszcze tutaj
0: nie działamy. Dobra, czyli mamy już trzy takie miejsca, sposoby, gdzie można tych nowych klientów szukać, pozyskiwać. Są to opinie, rekomendacje, jest to reklama w internecie, poza internetem pewnie też lokalnie gdzieś tam można się reklamować, a jeśli dany biznes jest większy, no to reklama na większą skalę. I trzecia forma networking na czele z areną biznesu. A czy taka forma zdobywania klientów, szukania klientów jak grupy na Facebooku na przykład albo fora dyskusyjne też będzie, dobra, właśnie, też będzie dobrą pracę. formą?
1: Nie pomyślałem, już mam parę kolejnych punktów. Przede mhm. wszystkim kolejnym punktem może być przykład tego podcastu, tak? Zaprosiłeś mnie na podcast. Ja troszeczkę opowiem tutaj o o tych relacjach, opowiem, opowiedziałem o naszym biurze. Być może, że któryś z słuchaczy będzie miał jakiś problem i będzie chciał się skontaktować ze mną, tak? To też jest forma reklamy dla mnie. Także bardzo dziękuję, to jest przykład jeden. Grupy na Facebooku działa to jak najbardziej mieliśmy przykład ostatnio jakby interesuje się tematyką nieruchomości byłem na szkoleniu u Chryniewicza takiego specjalisty który, który jakby dzieli się wiedzą doświadczeniem zdobytym przez wiele lat
0: tak Piotr Chryniewicz I... z tego co pamiętam tak
1: twój, tak, twój tak. imiennik ja, mhm. ja byłem na na szkoleniu które uważam że jeśli zaczynasz inwestowanie w nieruchomości Jest to absolutna konieczność. Właśnie po takim szkoleniu zauważyłem i poznałem nawet, jakoś to to wszystko się przyciąga, sporo jakby przedsiębiorców, inwestorów nieruchomościowych działających w Łodzi. I tak się składa, że mieliśmy okazję rozwiązać niektórym z nich problemy księgowe, podatkowe. I jedna klientka opisała na, na grupie na Facebooku, też to była zamknięta grupa zrzeszająca inwestorów no po prostu napisała parę ciepłych słów po po takim spotkaniu bo jakby bardzo jej się podobało stwierdziła, że przez wiele lat nie miała takiej jasno wyłożonej wiedzy Gdzieś tam, powiedzmy w cudzysłowie, ludzkim głosem dla, dla przeciętnego człowieka, dostępnym, Jasne. żeby wszystko zrozumieć. Wyjaśniliśmy dogłębnie problemy. No i po takiej rekomendacji po prostu wysyp wiadomości. Mieliśmy chyba około 8, jak nie 10 spotkań, mhm. gdzie pojawiały się tematy skali jakby mikroprzedsiębiorcy, gdzie jest tam zakup, sprzedaż nieruchomości przez firmę, jakby parę razy w roku przez jakby już takie działania z, z dużą skalą, gdzie tych mieszkań sprzedaje się ogromna ilość, albo nawet firmy, które mają całe budynki, kamienice, gdzie jakby przeprowadzają renowacje i odsprzedają z zyskiem mieszkania jakby w kompletnym, generalnym remoncie z pięknym wyglądem. Tak? Mhm. Także no tutaj jakby Taka forma okazała się dla nas bardzo bardzo atrakcyjna i i cały czas zgłaszają się osoby z branży nieruchomościowej, a wręcz pojawiają się jakieś kolejne propozycje, żebyśmy tutaj się wyspecjalizowali i obsługiwali jakby szerszą gamę klientów z branży. Jeszcze tak sobie pomyślałem, jest taki serwis, z którego korzystam co jakiś czas, i, I dzięki temu serwisowi zdobyliśmy paru klientów. To jest takie miejsce, gdzie po prostu kupuję kontakty. Mm-hmm. To jest, nazywa się to OferTeo, i tam zarejestrowałem się dość wcześnie. Jakoś zaintrygowało mnie to. I pojawiają się takie informacje na maila, na przykład, że w Łodzi jakaś, ktoś szuka księgowej dla obsługi. Mam jakieś zdawkowe informacje, że jest to na przykład spółka zo zatrudniająca pięciu pracowników i, i jakaś tam informacja jaka branża, ile dokumentów ona generuje. Mhm. No i ja taki kontakt kupuję za parę złotych chyba, już nawet nie pamiętam. Mhm. I, I otrzymuję maila, telefon, dane kontaktowe osoby, no i jakby chodzi tutaj o to, żeby się dosyć sprawnie skontaktować, bo jakby nie jestem sam.
0: Kto pierwszy, reguły, ten lepszy się... tak, na tej zasadzie?
1: No można tak powiedzieć. Oczywiście nie zawsze tak jest, ale z reguły już po tam nie wiem godzinie się odzywać 10 firm i już może być problem, bo ktoś już może być tym zmęczony. Aha. Wiadomo, że jak ktoś potrzebuje firmy, no to powinien wysłuchać każdego. Yy, ale zdarzyło się parę razy tak że dosyć sprawnie się skontaktowałem i w ten sposób pozyskaliśmy no, jednego z większych naszych klientów więc to jest niesamowite nie spodziewałem się, że tak duża firma yy, no, będzie korzystać z takiego serwisu, ale jednak I, no i po prostu zostaliśmy jakieś wybrani na tle tam 10 czy parunastu innych biur Tu tu sprawny telefon, szybkie spotkanie i myślę, że że jakby te te spotkanie jakoś tak się udało ładnie poprowadzić, że zbudowało na tyle jakieś zaufanie, że te inne biura mimo jakichś tam innych warunków cenowych, atrakcyjniejszych, podobno nawet o połowę tańszych, okazały się nietrafione. Rozumiem współpraca zakończyła się z nami i pracujemy razem do dzisiaj klient się mocno rozwija, także rewelacja super także no, to też jest taka forma parę, parę klientów z tego się pojawiło i no i na pewno moż, można tak zdobywać klientów, tak?
0: oferteo.pl dokładnie, dokładnie tak. tak wiesz co, Przyszło mi na myśl, przyszedł mi na myśl jeszcze jeden pomysł Skoro wszyscy są na Facebooku A jeśli kogoś na Facebooku nie ma To znaczy, że ten ktoś nie istnieje Nie że. Um, tak, skoro wszyscy są na Facebooku To czy warto mm, lajkować Na przykład w Twoim przypadku Takie fanpe- fanpage branżowe mm, Związane z rachunkowością Z finansami I pod postami, które te fanpage wrzucają Komentować W jakiś sposób Dając jakieś odpowiedzi na pytania na przykład I w ten sposób jeszcze, nie wiem budować swój wizerunek, wizerunek swojego biura i dawać się znać o sobie światu.
1: Na, na pewno ty jakby z poziomu eksperta, mhm. y, dla ciebie jest to korzystne. Nawet ja już wielokrotnie widziałem. Tak. Ty bardzo wiele razy udzielasz się. Y, nawet gdzieś kiedyś pamiętam, chyba u Roberta Makłowicza y, mhm. zareagowałeś komentarzem, który y, nie był takim standardowym, jak z reguły ludzie piszą, że gdzieś tam się uśmiechnął, powiedzą, tak racja, polać mu, tak. tylko coś tam konstruktywnie napisałeś, chyba coś doradziłeś, tam zebrałeś bardzo dużo lajków, no to jest oczywiście sposób, to, to na pewno buduje, y- Ja osobiście tak mocno się nie udzielam na Facebooku, staram się prywatnie tak chronić. Nie lubię za bardzo udostępniać jakichś treści, aczkolwiek jestem w wielu grupach, i branżowych, i i jakichś tam innych, gdzie gdzie udzielam się czasami. Myślę, że też jeśli ktoś się udziela i jakby jego wypowiedzi są pozytywne, przydatne i pomocne no to tak jak na, na zasadzie jakby takiej ery dzielania się wiedzą tak. prowadzisz bloga na, na stronie firmowej czy po prostu bloga i dzielisz się jakimiś skutecznymi metodami mhm. tak naprawdę zdradzasz rąbek tajemnicy, ale dzięki temu ludzie nabierają do ciebie zaufania i, i na przykład dzwonią do ciebie jako eksperta bo chcą żebyś im pomógł tak, tak właśnie powstała twoja firma
0: dokładnie tak ale może powiem o jednej, o innej metodzie, którą próbuję stosować, a mianowicie my chcemy na razie działać lokalnie, skupić się na lokalnym rynku, a więc jeśli wyszukujemy nowych klientów, yy, robię tak, że sprawdzam sobie na Google, jakie są firmy w okolicy i bezpośrednio do nich uderzam, czyli taki marketing bezpośredni stosuję, można powiedzieć, i piszę do nich maile, tak, oferując e, swoje usługi. Na razie to testuję, zobaczę z jakim spotka się to zainteresowaniem Z mojej perspektywy ma to takie takie korzyści, że to ja sobie wybieram klientów Potencjalnych klientów, którzy gdzieś tam są zgodni z moimi wartościami oraz z tym co ja oferuję A czy ci klienci odpowiedzą, no to, to to już inna bajka Czy taki marketing... Czy taką formę zdobywania klientów stosowałeś również ty?
1: Jak najbardziej. To chyba taka jedna z bardziej podstawowych. Na samym początku starałem się sam dotrzeć do firm i lokalnie, jakby w okolicy, wybierałem sobie firmy, bo jakby na pewno lokalizacja sprzyja. Ale na przykład ja się spotkałem często z takim olewczym podejściem. Bo bo to jest tak, jak ja bym się komuś narzucał i po prostu jeśli ktoś już tam podejmował rozmowy, to na zasadzie tak po prostu sobie raczej pogadać, sprawdzić, czy ewentualnie może z obecnym biurem wynegocjować lepszą cenę. Przynajmniej takie mam wrażenia. Na pewno lepsza sytuacja jest, kiedy ktoś się do ciebie zgłasza i ta osoba ciebie wybrała. To już jest dla ciebie jakiś atut. Tak, tak. no ale to też nie jest łatwo, bo to, to na przykład my dopiero po latach zaczynamy obserwować, że czasami taka sytuacja już ma miejsce, że ktoś nas właśnie wybrał. Ktoś napisał do nas maila, że przejrzał biura w Łodzi mhm. no i zdecydował się na nasze biuro. Też trzy, przykładem takim, nie wiem, wspomniałem na początku o tej współpracy z firmą z Estonii. Kiedyś było tak, że... To były jeszcze początki, ja wtedy wziąłem sobie urlop w pracy i specjalnie pojechałem do Łodzi na spotkanie, bo przyjechali klienci ze Stonii, także rewelacja i oni dzwonili do firm księgowych w Warszawie i jakby opowiedzieli czego szukają. Na spotkaniu dowiedzieliśmy się, że wiele firm nawet w ogóle nie chciało podjąć rozmowy. Oraz, że po angielsku trzeba pogadać. Tak. że to jakaś zagraniczna firma, to, to nie będziemy przecież jej pomagać czy coś takiego. No i mimo, że szukali w Warszawie, to nakłoniliśmy ich, żeby przyjechali do Łodzi na spotkanie. Mm-hmm. No i przyjechali do Łodzi. Spotkanie trwało chyba prawie cały dzień. Około 7-8 godzin. Mm. Można powiedzieć, że to całkiem sporo, szczególnie, że to wszystko jakby rozmowy po angielsku Ja byłem ogromnie zestresowany, cały nasz zespół, gdzieś tam podzieliliśmy się na na jakieś tam role. Nie każdy u nas w biurze biegle mówi po angielsku, więc tak naprawdę ja zostałem wytypowany do takiego stałego kontaktu, choć też nie jestem jakby tutaj ekspertem i, i cały czas uważam, że mógłbym poprawić swój angielski. No ale nie ma się co skupiać na, na tym, co można jakby poprawić. Po prostu działo się. Dogadaliśmy się. Oni przed spotkaniem przesłali takie zagadnienie, co jakby zadanie, na które trzeba było rozwiązać. Lila to zrobiła na dwa sposoby: raz w naszym programie, raz w ich programie, jak dobrze pamiętam. No i oni byli bardzo zaskoczeni. Jakby nikt tak się nie przygotował, i, i też jakby ta rozmowa tak się ułożyła, że po spotkaniu przyznali się, że objechali bardzo wiele biur w Warszawie, ale no wybierają nas jako takiego partnera. No i mieliśmy okazję współtworzyć z nimi produkt, który lądował na polski rynek, a gdzieś tam mocno działa w Finlandii i w Estonii. Także no to już taka niemała firma
0: była. A jak oni w, ogóle was, oni w ogóle was sami znaleźli, tak? A sami wiecie, nas w jaki sposób? Poprzez internet, poprzez opinię? Eee,
1: chyba znaleźli po prostu w internecie. My mieliśmy taką informację, że mamy oddział w Warszawie. Mhm. Chociaż to to bardziej było na takiej zasadzie, że był tam taki punkt, gdzie klient może zrzucić dokumenty, bo bo w Warszawie mamy też sporo klientów i, i takie udogodnienie wprowadziliśmy. No i po prostu pomyśleli, że jesteśmy warszawskim biurem, więc też zadzwonili do nas. I, no i jednak musiałem ich tutaj nakłonić, żeby przyjechali do Łodzi.
0: Także
1: coś tam, coś tam chyba specjalnie wypożyczali sobie samochód, Proszę. coś tam. Czyli te umiejętności przy...
0: sprzedaży tutaj się przydały, tak?
1: Oj, i przydały się, Super. przydały się, a naprawdę bardzo fajna współpraca dla nas to był taki też wyjście ze strefy komfortu, bo... Jasne. Nie dość, że po angielsku obsługa to jeszcze jakieś bardzo trudne zagadnienia, ale podołaliśmy i no jakby tutaj jakość współpracy na, na wysokim poziomie. Yy, wiem, że jakby kiedyś pytałem, to, to naprawdę bardzo dobrze nas ocenili. Pięknie. Także to, to dla nas taki duży duży punkt wiary w siebie i, i jakby parę leveli do przodu poszliśmy, że tak powiem w tym momencie. Ekstra. Także super, to wspominam, mam nadzieję, że jeszcze niejedną rzecz razem będziemy mogli zrobić.
0: Czyli podsumowując te wszystkie miejsca, te wszystkie sposoby na znajdywanie, pozyskiwanie nowych klientów, polecę po kolei. Powiedzieliśmy na początku o opiniach, opiniach zarówno w Google, na Facebooku, w serwisach branżowych, może też na opiniach na stronach internetowych, to jest rzecz wartościowa. Powiedzieliśmy o arenie biznesu Za chwilkę zapytam Cię o tę arenę biznesu Mam tutaj jeszcze jedno pytanko, ale to za momencik Powiedzieliśmy o marketingu bezpośrednim Powiedzieliśmy o grupach na Facebooku Powiedzieliśmy o takim serwisie jak oferteo.pl I powiedzieliśmy o networkingu jako całości Czy mógłbyś jeszcze jakby rozwinąć temat networkingu Czy jakby każdy może się tym zajmować w firmie, bo to, że jest on potrzebny i że zdobywa się dzięki temu wartościowe znajomości, wartościowe kontakty, to nie ulega wątpliwości Ale czy każdy może się tym zajmować? Przykładowo ja prowadzę jednoosobową działalność i niekoniecznie mogę mieć czas na jakieś specjalne eventy, na bezpośrednie spotkania czy warto tutaj zatrudnić jakiegoś specjalistę, jak to, jak nazwałeś taką osobę wcześniej, handlowca, tak powiedzmy, czy w jakiś inny sposób rozwijać ten cały networking w swojej firmie?
1: No właśnie, bo, bo to jest tak, ja uważam, że w firmie, w każdej firmie powinna być taka osoba, która działa na zewnątrz i też reprezentuje, gdzie się pojawia na jakiś yy branżowych eventach, na jakichś spotkaniach. Ten networking to jakby arena arena biznesu to jest przykład. Jakby ja akurat tam uczestniczę i bardzo jakby dobrze to opiniuję. Podoba mi się to i i i przyniosło to korzyści dla dla jakby firmy. Także sprawdza się. Natomiast jest wiele takich eventów. Działa coś takiego jak wielka wymiana kontaktów, różne są zgromadzenia Czasami, nie wiem, ostatnio słyszałem, nie znam tego, nie byłem, jakiś business mixer Wiele jest takich wydarzeń lokalnie, które skupiają przedsiębiorców i myślę, że wiadomo, właściciel firmy nie zawsze ma czas i jest on ograniczony, yes. ale to nie jest tak, bo często jest, tak, 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 jest taka sytuacja, że mówimy, że nie mamy na coś, na coś czasu, ale jest to wymówka na niektóre rzeczy musimy go wygospodarować czasu może nie mieć prezydent albo albo jakaś osoba wysokiej rangi oczywiście może inaczej Czas każdy ma i ma go tyle samo trzeba go dobrze jakby zarządzić i i wybrać to co jest ważne myślę, że warto, żebyśmy żeby słuchacze, żeby każdy kto prowadzi firmę poświęcił trochę czasu, raz na jakiś czas to nie zabiera wiele jakby tego cennego zasobu, mm-hmm. jakim jest ten czas, ale no raz na jakiś czas powinniśmy się gdzieś pojawić, spróbować poznać nowe kontakty. Mm-hmm. Ja już tak regularnie staram się uczestniczyć i, i mimo, że zabiera to jakiś Część czasu, bo to arena akurat działa w jakichś godzinach popołudniowych. Więc po pracy idę na taką kolację, na kawę i tam sobie rozmawiamy w takiej grupie paru dziesięciu osób i kilkunastu osób. I to po prostu jest tak, że często wracam późno, zmęczony, ale warto. Tyle zebrałem kontaktów, tyle poznałem ludzi, że czasami nawet jak gdzieś tam nie spojrzę, to się okazuje, że wszystkich dookoła znam. Że miałem kontakt z właścicielami różnych firm i sam przyjdzie jakaś myśl, że czegoś potrzebuję, to ja wiem do kogo zadzwonić. Bo już kogoś znam. Może ktoś mi opowie trochę więcej, poświęci więcej czasu. Potraktuje mnie nieco inaczej, nie, nie jako jakiegoś tam klienta
0: z schodnika, tak? Jasne. Wiesz co, właśnie dlatego chciałem Cię o arenę biznesu zapytać, czy do do takiej areny każdy może należeć, każdy może się zapisać i właśnie przykładowo przyjść z ulicy. Dzień dobry, nazywam się Marcel Hoffman, chciałem tutaj wziąć udział w spotkaniu. Czy jednak odbywa się to w jakiś inny sposób? Znaczy tak,
1: z reguły jest tak, że pewnie w każdym mieście takie spotkania regularnie się odbywają raz na dwa tygodnie i warto się zapisać, pewnie możesz się zgłosić i, i jak najbardziej można, mhm. warto wziąć ze sobą sporo wizytówek, przygotować sobie taki show na swój temat na, na parędziesiąt sekund Jasne. czym się zajmujesz, co Jasne. robisz jakich kontaktów szukasz albo, albo czego potrzebujesz może właśnie znajdziesz takie osoby ja, ja niejednokrotnie słyszałem że na takiej arenie się pojawił ktoś kogo akurat szukałem i od razu sobie mówię, muszę jak najszybciej do tej osoby dotrzeć i się umówić na spotkanie. Także jest to pomocne. Możesz się zapisać, natomiast później pewnie jakbyś chciał nieco częściej być czy przyłączyć się, no to jest jakiś sposób weryfikacji, bo nie każdy może się przyłączyć. Raczej jest to społeczność, która skupia jakieś zaufane firmy, dobrze działające. Jeśli na przykład no zdarza się, że wśród przedsiębiorców są firmy, które no działają nierzetelnie. Po prostu oszukują, tak? No jeśli by ktoś na przykład chciał taki wejść, to, to być może, że wystarczy, że ktoś zaopiniuje, że zna taką firmę i, i jakby ma jakieś złe historie, no to już to może w jakiś sposób Cię zablokować. Tak? Mhm. Jest to jakoś weryfikowane. Ale jakby warto, warto się wybrać, jeśli ktoś właśnie chce poznać jakieś, yy, chce dotrzeć do, do nowych kontaktów, poznać ludzi, to myślę, że trzeba spróbować.
0: Jasne, jasne. A co do innych takich lokalnych wydarzeń, kojarzę taką stronę jak meetup.pl, na której właśnie można znajdywać wszystkie lokalne, branżowe wydarzenia, które mają miejsce w naszej okolicy, w naszym mieście, w naszym województwie.
1: Świetne narzędzie, bo jeśli tak. chcesz poznać ludzi, to wystarczy, że wejdziesz na meetup, sprawdzisz, co się dzieje w okolicy i już wiesz, gdzie możesz jakby postawić pierwsze kroki, czy gdzie, gdzie, jak zaplanować sobie czas, żeby być na takim e, evencie. Tak, tak. tak. Rewelacja. Poza,
0: tym, poza ja. tym sam Facebook jest też dobrą wyszukiwarką eventów.
1: Też często takie wydarzenie do Ciebie dociera, że tak. coś się organizuje i, i już wiesz, możesz sobie zaplanować. Ja akurat często Facebook jest też tak duży i tak jest tam duży przepływ informacji, że wiele rzeczy może Ci umknąć, tak. ale na pewno jakby tutaj jest to, jest to warte uwagi. No ja na przykład mogę powiedzieć, że na początku, jak poszedłem na taki networking, bo, bo u mnie to było tak, że ja sam do tego dojrzałem. Stwierdziłem, że chcę zdobyć nowych klientów, ale no ja do Łodzi się przeprowadziłem kilka lat temu. Nie mam tu jakby grona wielu znajomych. Na pewno jest inaczej, jak, jakby to było w Katowicach, tak? tak. Więc stwierdziłem, że chcę poznać ludzi. No i tak sobie myślałem, to co? pójdę, nie wiem, do jakiejś manufaktury, centrum handlowego, no nie. No i tak zacząłem wyszukiwać i, i pierwszym takim moim kontaktem była konferencja specjalnej strefy ekonomicznej wodzi Łodzi, to był chyba Startup Spark, no i tak stwierdziłem, a właśnie, tutaj będą firmy, które jakby startupy z różnych branż, wybiorę się na takie spotkanie, no i faktycznie mnóstwo ludzi, mnóstwo przedsiębiorców, no i miałem okazję poznać się. Aczkolwiek nie było to łatwe. To też jakby wykroczenie ze strefy komfortu. Niespecjalnie się dobrze czułem, nie wiedziałem jak się zachować. Trochę się wstydziłem, czułem się nieśmiało. I tak z doświadczenia powiem, że no chyba tutaj tylko czas może pomóc. Bo jeśli idę na takie spotkanie, na taki event... to to w celu takim, żeby poznać jak najwięcej ludzi, wymienić się wizytówką, z kimś porozmawiać, zobaczyć, czy czy tam jakiś, czy mogę bardziej jakoś tutaj poznać osobę, czy umówić się na spotkanie, czy razem możemy zacząć jakieś działania partnerskie, biznesowe. Ale wtedy tak za bardzo mi to nie wyszło. Raczej stałem z boku i tak się trochę wstydziłem zapytać innych ludzi, kurczę, ale nie wiem, ja tak podejdę i mu powiem, że, że cześć, że ja jestem Piotrek, i co ono mnie pomyśli w ogóle? I to niesamowite, tak się bałem podejść i, i gotowało się we mnie, ale mówię, no kurczę, muszę. Jak tego nie zrobię, no to nikogo nie poznam. No i w końcu poszedłem. No i jakoś się zaczęło dziać. Przełamałem te, te pierwsze lody, i no i tak zaczęło się. To, to wyjście do tego networkingu, dzisiaj czuję się w tym swobodnie i no po prostu tutaj, jak we wszystkim, czas pozwala ci się nieco lepiej przystosować. Po prostu po paru takich spotkaniach na pewno łatwiej ci będzie poznawać ludzi. Dzisiaj nie miałbym problemu, żeby zaczepić obcą osobę i o coś zapytać. Kiedyś na pewno bym się mocno głowił, że to nie wypada, nie, o coś tam
0: czyli z takich pomocnych umiejętności, które mogą być ważne w budowaniu sieci kontaktów, oprócz tej umiejętności sprzedaży, jest też tak naprawdę pewność siebie. Tak,
1: pewność siebie dużo pomaga, bo bo jeśli jesteś pewny, to też łatwiej na pewno ci nawiązać ten kontakt. Często jak zobaczysz osobę taką bardzo nieśmiałą, która tak boi się wypowiedzieć, to nie uda ci się tak konkretnie przez chwilę pogadać, dowiedzieć wielu rzeczy.
0: Mhm.
1: Wiesz, jak to działa, tak? I, i no myślę, że trzeba być pewnym siebie, trzeba wyjść z tej strefy komfortu. Jeśli po prostu łatwo ci przychodzi rozmawianie z ludźmi, to to będzie ci łatwiej. So, Lila na przykład jest osobą, która no, jest trochę zamknięta i ona niedobrze się czuje w takich spotkaniach, takich eventach To akurat jest ta moja rola tego handlowca, ja jestem tym, który nawiązuje relacje, ja się w tym czuję dobrze, ja bardzo lubię poznawać nowych ludzi, więc dla mnie to nie jest żaden kłopot, ale wiem, że dla Lili to mogłoby być trudne
0: ale generalnie każdy nauczyć się tego może poprzez po prostu wychodzenie do ludzi i zagadywanie to z czasem przyjdzie, jak sam wcześniej wspominałeś na początku też czułeś się niekomfortowo, aby Dokładnie. zagadać do kogoś i powiedzieć, cześć, jestem Piotr no i co dalej? Nie wiadomo, co dalej. Także praktyka nie no mistrza, mówiąc, mówiąc wprost.
1: Dokładnie. Co, powiem, że prowadzę biuro rachunkowe? No właśnie. No, ale tak od razu? Przecież to autoreklama i co na to? No właśnie. Przecież kurczę. No ale tak jest. No po prostu... Czułem się nieśmiały, no bo wyszedłem ze swojej strefy komfortu. To było nowe doświadczenie tak. i po prostu to pewnie taka bariera. Coś, co... No robisz coś po raz pierwszy, robisz coś nowego i, i dlatego pewnie się jakoś stresujesz, czujesz się nieswojo, tak? Dlatego takie pewnie były odczucia. Z czasem to zanika. No tak, Staje się to... Tak. Przyzwyczajasz się do tego. Tak, to jest, tak jest
0: chyba ze wszystkim.
1: Ale co ważne, no, trzeba być po prostu sobą. Każdy nadaje się do nawiązywania relacji. Każdy z nas ma różne charaktery, każdy jest po prostu sobą. I Dobra. każdy z nas ma w sobie jakieś wartości i każdy może na takie spotkania chodzić, każdy może robić ten networking, w Jasne. Na pewno warto. Ja uważam, że w firmie powinien być ktoś taki, kto, kto o to zadba.
0: Jasne. A dla osób, które chciałyby przed taką rozmową, przed networkingiem przygotować się lepiej, fachowo to się nazywa z tego co pamiętam elevator pitch, czyli taka tak naprawdę kilkusekundowa wypowiedź o sobie tak jest. i zagadanie po prostu jest takie do kogoś. 30 sekund tak, tak, tak. Na
1: wypadek, jakbyś akurat w windzie czy w samolocie tak. usiadł obok wpływowej osoby, Jasne. to żebyś umiał się sprzedać, żebyś umiał właśnie powiedzieć. O sobie nie zajmując dużo czasu, ale żeby kogoś zainspirować do dalszej rozmowy.
0: Właśnie, właśnie. I tutaj mam takie dwie fajne pozycje, no bo wiadomo, oprócz, oprócz praktyki można też przygotować się teoretycznie na takie spotkania. Mam taką książkę jak Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi. I o, druga książka czytale. Jak stać się doskonałym mówcą i rozmówcą. Obie książki napisał Dale Carnegie. Dale. tak. Obecnie czytam tę drugą książkę, jest napakowana niesamowitą wiedzą na temat zarówno przemówień publicznych, jak i zwykłej rozmowy, także bardzo polecam każdemu, kto chce wykorzystać taką wiedzę zarówno na co dzień, jak i przy okazji spotkań networkingowych.
1: Tak jest, ja czytałem jedną z tych książek, Jak zjednać w sobie ludzi,
0: tak? Jak zdobyć przyjaciół i zjednać jak sobie zdobyć ludzi. przyjaciół
1: mhm. i zjednać sobie ludzi. Czytałem, bardzo wartościowa książka. Ogólnie tego typu książki z dziedziny trochę rozwoju osobistego też warto czytać. One, one mogą tylko pomóc rozwinąć nasze kompetencje, i, i po prostu myślę, że ja też po przeczytaniu wielu z tych książek Nieco inaczej postrzegam to wszystko, inaczej to odbieram i jest to wartościowe.
0: Tak, także zdecydowanie polecamy. Nie tylko te dwie książki, które wymieniliśmy, ale i ogólnie polecamy czytać i się rozwijać. Piotrze, myślę, że przekazaliśmy, głównie Ty przekazałeś tak naprawdę, kawał wartościowej wiedzy słuchaczom. Tak jak wspominałem wcześniej, wszystkie linki, Oraz te książki, o których powiedzieliśmy, znajdą się w notatkach do tego odcinka podcastu. I cóż mogę powiedzieć? Dziękuję Ci bardzo za rozmowę i mam do Ciebie ostatnie pytanie na zakończenie tego odcinka. Powiedz proszę, jak można się z Tobą skontaktować, gdzie można Cię znaleźć?
1: Ja również bardzo dziękuję za zaproszenie. Nasze biuro, Saving Tax... Można oczywiście wejść na stronę savingtax.pl. My działamy w Łodzi. Jakby nasza siedziba ma miejsce w Łodzi, aczkolwiek my nie działamy lokalnie. Działamy tutaj na terenie kraju, mamy różnych klientów i w Zakopanem, na Krupówkach, czy w Gdańsku, czy w Poznaniu, jakby no... Klientów z różnych miejsc obsługujemy, dzisiaj nie ma z tym trudności i myślę, że jeśli ktoś chciałby zadać pytanie lub porozmawiać, to to na pewno za pośrednictwem podcastu, komentarzy Twojego bloga, ewentualnie można znaleźć mnie na Facebooku, nie wiem, możemy ewentualnie podać, tak?
0: Tak, myślę, że podamy Facebooka zarówno do profilu, do fanpage'u Saving Tax, jak i do twojego prywatnego konta, tak? Tak. Super. Tak się
1: ze mną najłatwiej skontaktować i no i zachęcam oczywiście, jeśli ktoś tylko ma jakiś kłopot albo planuje założyć firmę, ale ma jakieś problemy, no to ja też podpowiem albo ktoś z zespołu.
0: Wiesz co jeszcze? Jeszcze zanim się pożegnamy, w międzyczasie wrzuciłem na Facebooka na fanpage nastawienie na rozwój. Post, w którym, tak. w którym poprosiłem o pytania W tym poście wrzuciłem informację, że nagrywamy właśnie podcast Jeśli ktokolwiek ma jakieś pytanie do, do Ciebie To może to pytanie zadać I takie pytanie pojawiło się Także super sprawa Świetnie Pytanie, pytanie zadał Paweł Kot Pozdrawiamy Cię Paweł I... Cześć Paweł. Pytanie jest następujące: Czy zarówno w płci męskiej, jak i żeńskiej budowanie relacji jest takie same?
1: I... Co myślisz? Co myślę? Myślę, że nie powinno mieć to znaczenia, bo każdy z nas tak samo się nadaje. Myślę, że tu mogą być ewentualnie jakieś bardzo indywidualne uwarunkowania, ale jakby no, na takich spotkaniach... Bardzo wiele kobiet poznaję, wielu mężczyzn. mężczyzn. Jakby spotkania jakby nie widzę żadnej różnicy. To, to nie ma tu chyba kompletnie znaczenia. Nie Jasne. wiem, jak ty, czy, czy ty masz na przykład zdanie na ten temat.
0: Wiesz co, zastanawiam się jeszcze, czy któraś płeć ma bardziej naturalne predyspozycje do, do nawiązywania kontaktów. Hmm. Znaczy
1: ja bym bardziej powiedział, że mężczyzna dobrze się dogaduje z kobietą. Tak, właśnie, to tak, to tak. Z kobieta z kobietą, czy facet z facetem. Tak? Jasne. To, to myślę, że taki miks musi być, bo no, to, to jest ważne. Ostatnio miałem takie spotkanie z yy, taką panią, która prowadzi firmę od naprawdę z wielu lat, parunastu lat, a nawet... Chyba 30, jak nie więcej. Mhm. I po prostu tak bezpośrednia osoba, tak dobrze się rozmawiało, aż, aż naprawdę cieszę się, że mam okazję poznać takich ludzi, bo, bo no, świetnie się rozmawia, świetnie się razem spędza czas i, i pewnie może się to zakończyć również fajną współpracą, ciekawym doświadczeniem.
0: Tak. Mhm. Także
1: myślę, że Pawle nie ma to żadnego znaczenia,
0: Ja ja również tak myślę. Myślę też, że to bardziej kwestia osobowości niż płci. Mam nadzieję, że odpowiedzieliśmy Pawle na Twoje pytanie. Jeszcze raz bardzo Ci dziękuję, że to pytanie zadałeś. I przy okazji kolejnego podcastu zachęcam Cię do zadawania kolejnych pytań.
1: Jasne. Ja również bardzo dziękuję za zaproszenie. Cieszę się, że że mogliśmy porozmawiać. Mam nadzieję, że dla Twoich słuchaczy będzie to przydatne i życzę Ci dalszych sukcesów.
0: Bardzo Ci Piotrze dziękuję. Również życzę Ci samych sukcesów w budowaniu biura rachunkowego oraz wielu nowych, wspaniałych kontaktów. Dziękuję Dziękuję. Dziękuję Ci za to nagranie. Trzymaj się i do usłyszenia. Trzymaj się. Wszystkiego dobrego. Hej. I jak Wam się podobało? I co ważniejsze, czy ta rozmowa była dla Was wartościowa? Bo dla mnie osobiście było świetnie. I dzięki tej rozmowie wiem, jak podejść do tematu budowania relacji. Nie jest wcale ważne, że przesłuchałeś ten odcinek podcastu. Ważne jest, co z tego odcinka wdrożysz w swoim życiu, w swoim biznesie. Podcasty, książki, różnego rodzaju szkolenia można konsumować w nieskończonej ilości czasu. Można na to wydawać mnóstwo pieniędzy i tylko się inspirować, ale nie podejmować żadnego działania. Dlatego najważniejsze dla mnie jest to, co wdrożysz z tej rozmowy w swoim życiu i w swoim biznesie. Koniecznie napisz pod adresem nastawiennarozwój.pl ukośnik 002. A jeśli masz jakieś pytania do Piotra, jeśli masz jakieś pytania na temat naszej rozmowy, na temat budowania relacji, na temat biura rachunkowego, to również podziel się proszę komentarzem, zostaw pytanie pod adresem nastawienienarozwój.pl ukośnik 002 lub też na YouTubie, na moim kanale, bądź też na Facebooku, na fanpage'u Nastawienie na Rozwój. Piotr będzie dostępny i na wszystkie zadane pytania będzie odpowiadać. A już w kolejnym odcinku opowiem o moich sekretach produktywności, o narzędziach i technikach, dzięki którym do maksimum wykorzystuję dostępny czas. Ten odcinek będzie przydatny dla wszystkich osób, nie tylko dla tych, które już są produktywne, ale chcą coś jeszcze poprawić. Ten odcinek będzie też wartościowy dla osób, które wiecznie narzekają na brak czasu, Znacie to? Prosicie kogoś o coś, a ten ktoś mówi e, Nie mam czasu Pff, Wkurzające Ale Powiem Wam coś Nie wierzę w coś takiego jak brak czasu Ale to już rozwinę w kolejnym odcinku A tymczasem Bardzo Ci dziękuję za wysłuchanie Tego odcinka podcastu Jeśli podoba Ci się mój podcast To podziel się proszę swoją opinią W programie iTunes Na YouTubie Bądź też na blogu Odpowiem na każdy komentarz i każdą wiadomość. Uwielbiam być z Wami w kontakcie. Dlatego piszcie do mnie, a na każdą wiadomość na pewno odpowiem. Raz jeszcze dziękuję Ci i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Nastawienie na rozwój.